0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glauben Dich. Ja, heute ist das erste Interview in 2022 und es wird ein ganz besonderes. Ich sage erstmal schon mal, hallo liebe Birgit.
1: Ja, hallo Anouk.
0: Darf ich dich kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne.
0: Also ich bin heute mit einer ganz tollen Frau im Gespräch, nämlich eine Frau, die andere Frauen fördert, unterstützt und sich für die Gleichstellung von Frauen im Beruf und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt. Birgit von Megeren ist verheiratet, Mutter von zwei tollen und fast schon erwachsenen Kindern kann man sagen, leitet im Kompetenzzentrum Frau und Beruf ähm, ein vierköpfiges Team. Neben der Personalführung und Entwicklung hat sie die strategische Ausrichtung und das Ziel, die Realisierung ihres Vorhabens im Bereich Vereinbarkeit von Berufen, Privatleben, Karriereentwicklung und Recruiting von Frauen fest im Blick. Mit dem Gleichstellungsministerium, der Koordinationsstelle und der Bezirksregierung ist sie im regelmäßigen Austausch. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für den Lenkungskreis in Euskirchen und baut Netzwerke für Führungsfrauen in der Region Aachen auf und aus. Äh, zudem werden wir demnächst zusammenarbeiten, denn es wird äh, eine tolle Veranstaltung geben, darüber aber gleich noch mehr. <lacht> ja, und äh, in ihrer Freizeit, da liebt sie es, sich sportlich zu betätigen, sei es mit dem E-Bike 15 Kilometer ins Büro hin und zurück oder aber wöchentliches Yoga. Also von meiner Seite an der Stelle schon mal riesen Respekt. Und sie hat ein ganz großes Hobby und das ist das Reisen, welches sie schon als Kind in den spannendsten und schönsten Fleckchen dieser Erde gebracht hat. Und diese Welt und das, was es alles zu entdecken gibt, das zeigt sie nun auch ihren beiden Töchtern. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Ja,
1: vielen Dank für die tolle Einführung, Anuk.
0: Ja, sehr sehr gerne und ich habe gedacht, also weil wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen über deine Reisen gesprochen, vielleicht magst du mal so eine oder zwei tolle Erlebnisse aus deinen Reisen erzählen von früher oder ja gerade so. rezent.
1: Ja gut, also ich habe tatsächlich halt das Glück, dass ich sehr reiselustige Eltern habe und die mich dann schon wirklich seit meiner frühesten Kindheit in die tollsten Länder von Dänemark oder von Europa angefangen bis nach Kenia gebracht haben. Wir sind damals mal im Schneewinter 76 in Dänemark zum Beispiel mal eingeschneit worden, eine Woche lang. Und das waren schon sehr prägende Urlaube. Auch Kenia damals, die Reise, so als 19-Jährige war das damals schon was ganz Besonderes. Also ich bin jetzt 52, von daher einfach nur mal so. Es hm. ist ja schon ein paar Jahre her. Und diese... Reiselust konnte ich auch tatsächlich an meine Kinder jetzt mittlerweile ähm, weiterbringen und das ist wirklich so ein, ein tolles Erlebnis, wo ich wirklich dankbar bin, dass wir das so gemein, so ganz viele tolle gemeinsame Erlebnisse da haben.
0: Ach wie schön, weil, also ich meine, wer eine Reise tut, der kann ja was erzählen, ne? aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das so als junges Kind schon mitbekommt, dass das einem den Blick in die Welt vielleicht auch nochmal mehr öffnet, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja
1: Wirtschaftsgeografie studiert und internationale technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also ganz lange war auch mein Berufswunsch, in die Entwicklungshilfe zu gehen. Und das hat sich dann aber dadurch, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, geändert. Also ich bin dann letztendlich in dem Bereich Wirtschaftsförderung gelandet und ja, habe dann hier einfach in Aachen eine Familie gegründet.
0: Und ähm, wenn du so sagst, du hast das studiert und wolltest das eigentlich machen, und dann hast du dich aber letztendlich umgeändert. War das schwer oder ist das einfach so, wie das Leben läuft?
1: Das ist eigentlich so. Also ich konnte mir immer vorstellen, Kinder zu haben und im Ausland zu leben. Ich konnte mir aber nie vorstellen, einen Mann zu haben, tatsächlich, lange Jahre. Und irgendwann ja, habe ich dann quasi so meinen Prinzen kennengelernt und es hat sich dann einfach so ergeben. Aber die Reiselust ist natürlich geblieben, ganz klar.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> also Ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Bei mir war ja auch so, ich habe erst sehr spät mit 40 Jahren äh, meinen Mann, also jetzigen Mann, dann kennengelernt und war auch eigentlich immer ganz gerne auch ähm, für mich selbst äh, unterwegs und selbstständig. Ist dir das auch so gegangen, Birgit, wenn du sagst, das konntest du dir nicht vorstellen, oder was war da der Hintergrund? Ja, es hat einfach irgendwie äh, oftmals gar
1: nicht so gepasst. Also ich hatte immer sehr viele gute Bekannte und Freunde. Mit dem einen bin ich dann Motorrad gefahren, mit dem anderen war ich Squash spielen. Aber es fehlte halt so der, der richtige Partner fürs Leben. Und von daher und dieses Thema Entwicklungshilfe, das war lange Zeit für mich halt ein wichtiges Thema, gerade auch durch meine Reisen mhm. früher. Und äh, weil ich halt einfach auch gesehen habe, dass es Menschen gibt auf der Welt, die halt unter ganz anderen Umständen leben müssen. Und ja, da war damals mein Bedürfnis schon, ähm, da etwas zu tun. Und es hat sich dann einfach, ja, wie manchmal das Leben so spielt, durch das Studium und meine Tätigkeit dann bei meinem ersten Arbeitgeber einfach anders entwickelt.
0: Das heißt, du bist gar nicht äh, in die in den Genuss gekommen, äh, um auch dann zu reisen oder ne also vom beruflichen Aspekt aus und ähm da genau. etwas äh, zu Also zumindest
1: nicht in die fernen Länder. War, mhm. Ich war beruflich halt eher auf Messen unterwegs, die dann regelmäßig stattgefunden haben. Das wurde natürlich etwas schwieriger, als meine erste Tochter geboren wurde. Und deshalb ist der Wiedereinstieg der klassische bei mir auch etwas äh, später dann gekommen. Mhm. Der erste Arbeitgeber, der wäre das einfach sehr verbunden gewesen, oftmals mit, mit Reisen. Und das passte dann bei meiner ersten Tochter dann einfach nicht so ganz in die Planung.
0: Und du setzt dich ja ein, Birgit, für Frauen und für diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ist das, weil du das selbst eben erlebt hast als Mutter und aus deinen Erfahrungen, die du da gemacht hast, das weitergeben möchtest? Was ist dein Antreiber?
1: Gut, wir sind natürlich ein gefördertes Projekt. Das nennt sich Kompetenzzentrum Frau und Beruf. Von daher ist das natürlich einmal ein wichtiges Thema, aber natürlich auch einfach als, äh, ja, ich als Birgit van Meegeren, als äh, Mutter kann das total gut nachvollziehen, weil auch ich äh, habe damals lange überlegt, so wie kriege ich äh, den Spagat hin? Traue ich mich das wieder zu, in den Beruf zu starten? Also ich hatte damals... Ähm, mein erster Arbeitgeber, der hat mir das ermöglicht, dass ich wieder in den Beruf hätte einsteigen können, als ich mit meiner zweiten Tochter schon schwanger war. Meine, ähm, das hat leider damals nicht geklappt mit ähm, der Kinderbetreuung, so dass ich nach ein paar Wochen wieder leider aufhören musste. Ach. Und dann hat mein beruflicher Wiedereinstieg ein bisschen gedauert. Und irgendwann stand ich hier, ähm, ja, in unserem Haus und habe einfach zu oft in den Garten geguckt, wenn die Kinder morgens so ganz klassisch zur Schule gingen und habe gedacht, so, da muss jetzt noch was passieren. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt ja gerade Frauen, die den Wiedereinstieg wagen, unterstützen und Mut machen, zu sagen, so, du schaffst das. Äh, da gibt es Mittel und Wege und es gibt vor allem hier in der Region ganz viele familienfreundliche Arbeitgeber, die die Frauen auch darin unterstützen, das, den Spagat hinzubekommen.
0: Weil wie erfährst du das mit, ähm, ich sage jetzt mal den Frauen, die du dann in deiner Region und du bist ja auch mit vielen anderen Instanzen im Gespräch, ist es, ähm, ich habe hab keine Kinder, ne? also für mich hat sich diese Frage Vereinbarkeit nie ergeben, aufgrund dessen, dass ich eben kinderlos bin, ähm, aber ist es immer noch ein großes Thema für ähm, Frauen, die Kinder haben, dass es eben diese Schwierigkeit gibt, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also die, die ähm, gerade die Corona Lage hat das natürlich nochmal so, so ein bisschen äh, ganz prägnant gemacht die wie schwer es oftmals ist wenn die Kinderbetreuung quasi äh, mhm. nicht funktioniert sei es weil die Kitas oder Schulen geschlossen haben also von daher haben die Frauen nach wie vor auch heute noch ein großes Problem wenn sie nicht den Rückhalt dann über den die Männer die andere Familien haben oder andere Möglichkeiten und da ist es natürlich wichtig und äh, hervorragend, wenn man dann einen Arbeitgeber hat, der das ja möglich macht, zum Beispiel mobiles Arbeiten. Und ähm, da passiert Gott sei Dank ganz viel, auch bei uns in der Region. Und wir haben da auch ganz viele Unternehmen, die quasi als Best Practice da ähm, ja zu nennen wären und wo wir natürlich gerne auch die Frauen dann ähm, mit in Kontakt bringen.
0: Mhm. Kannst du mal so ein Best Practice nennen?
1: Ähm, also wir haben also ein, eine, ich würde einladen, mal sich auf unserer Netzwerkseite zu informieren. Okay. Ähm, Kompetenznetzwerk, familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region. Da haben wir aktuell 47 Mitgliedsunternehmen. Und alle Unternehmen zeichnen sich dadurch wirklich aus, dass sie ganz viel tun für ihre Mitarbeitenden. Das sind natürlich nicht nur äh, die Frauen, sondern es gibt ja auch viele Männer, die mittlerweile auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu schätzen wissen weil sie vielleicht ein Hobby haben, weil sie sich gerne mehr um ihre Kinder oder auch um pflegende Angehörige kümmern müssen. Ja,
0: weil das denke ich nämlich auch, Birgit, ich bin ja da so ein bisschen auch vielleicht was feministisch veranlagt, ja. dass ich mir denke, eigentlich ist es ja komisch, dass die Frau sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, wenn man als ähm, Ehepaar gemeinsam sich dazu entscheidet, um Kinder zu kriegen, dann kann es ja eigentlich nicht so sein, anno 2022, dass das so ein Frauenproblem sein muss. Eigentlich ähm, ist es ja so, dass es im Prinzip etwas ist, was auch zu Hause geklärt werden darf, auch mit dem Mann. Und dass da auch natürlich vielleicht nicht nur vom Arbeitgeber her, sondern auch, ich sag mal, vielleicht kulturell sich bei uns was ja. tun darf im Land, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Gesellschaft muss sich da äh, natürlich ändern. Und sie ändert sich auch glücklicherweise. Also ich meine, ich habe es ja auch im eigenen Leib damals so, also diese ähm, Akzeptanz innerhalb der Familie, dass man sagt, okay, das reicht mir jetzt nicht, nur die, die Kinder zu... Ähm, ja, groß zu ziehen, sondern ich möchte mich auch noch beruflich verwirklichen mhm. und da ist es natürlich wichtig, dass dann die gesamte Familie und da ist nicht nur der Mann, sondern ich sage auch mal die eigenen Eltern, Schwiegereltern, mhm. äh, Freunde und Bekannte wichtig und wenn man da eine gewisse Akzeptanz hat, dann äh, erleichtert das natürlich ungemein.
0: Ja, also, während den Anfängen, ne? <lacht>
1: auf jeden Fall. genau. Ich meine, das ist auch natürlich das, was ich jetzt meinen eigenen Töchtern natürlich versuche, mitzugeben oder auch bei, wir haben Recruiting-Veranstaltungen, wo wir MINT-Studentinnen mit Unternehmen zusammenbringen. Und das ist auch immer ein Thema, was wir versuchen, den äh, Frauen mitzugeben. Achtet auch so ein bisschen auf die Partnerwahlen, weil ähm, nicht nur die Männer möchten Karriere machen. Und wenn eine Frau Jetzt schon sagt, ich würde gerne beruflich mich verwirklichen, dann ist es natürlich wichtig und gut zu wissen, dass man eventuell den richtigen Partner hat, der dann auch vielleicht irgendwann sagt, ich reduziere mal meine äh, Arbeitszeit, wir teilen uns später mal mhm. die Betreuung der Kinder mehr auf.
0: Ich habe da ein ganz tolles Gespräch geführt, Birgit, das äh, wer das vielleicht, wenn du mal Lust hast, darfst du das auch anhören mit der ähm, Ines äh, Imdahl, die in der Tat mit ihrem Mann ein eigenes ähm, äh, Unternehmen hat und sie beide 50-50 arbeiten. Also so dass Ne, wenn der eine dann eben arbeitet, arbeitet der andere äh, seine Stunden nicht und kümmert sich um die Kinder und andersrum. Also sie arbeiten nicht 50 Prozent, sie arbeiten mehr, aber sie haben so aufgeteilt, ne, dass immer eben einer dann für die Kinder verantwortlich ist. Und ähm, ich finde das ein ganz tolles Modell.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, das ist der äh, Wunsch und Traum von vielen Frauen und vielen Müttern. Mhm. Allerdings finde ich, ist es auch wichtig, dass ähm, auch eine Frau äh, vielleicht sich entscheiden kann und sagt, ich möchte jetzt erstmal nur 20 Prozent oder nur 25 oder nur 20, nicht 20 Prozent, sondern 20 Stunden oder 25 Stunden die Woche arbeiten. Ich finde das äh, völlig äh, richtig erstmal. Teilweise, es gibt ja auch den Frauen erstmal eine gewisse Sicherheit, wieder in den Beruf einzusteigen steigen. Und äh, man muss ja auch sagen, oder äh, die Kinder wachsen ja relativ schnell. Ne? Also so die ersten drei bis fünf Jahre sind äh, schwuppdiwupp irgendwie vorbei. <lacht> Und es wird natürlich immer leichter, je größer die Kinder werden, auch die äh, Vereinbarkeit. Die Kinder werden dann selbstständiger, wenn man sie selbstständig erzieht. Das ist natürlich <lacht> auch ganz wichtig.
0: Ja, ich bin groß geworden, Birgit. Ich meine, das gibt es ja heutzutage auch noch viel mehr als in der Zeit, in der ich äh, aufgewachsen bin. Meine ne, Mutter hat uns alleine ähm, aufgezogen. Und da ähm, konnten wir gar nicht anders als selbstständig, äh, schon als kleines Kind eigentlich äh, zu sein. Und äh, letztendlich, muss ich sagen, hat mir das doch sehr auch geholfen, dass ich wirklich so früh so selbstständig schon Sachen machen durfte. Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Erziehung, wahrscheinlich nicht nur der Mädels, sondern auch der Jungs, oder? Auf jeden Fall, genau. Also ich glaube,
1: ganz wichtig ist es wirklich, die Kinder machen zu lassen. Wir haben jetzt also wir profitieren jetzt tatsächlich davon, dass unsere Kinder schon im Kindergartenalter und sonntags morgens um fünf oder so mit ähm, Gurkenspießchen äh, beglückt haben im Bett. Mittlerweile sind sie hervorragende Köchininnen und äh, ja, backen leidenschaftlich gerne. Mm. Und das machen aber auch ihre Freunde. Und von daher profitieren wir da tatsächlich als Familie von. Allerdings kochen mein Mann und ich selber sehr gerne. Und also das Thema Essen und Gemeinsam, Zeit verbringen am Essenstisch ist ähm,
0: für uns ein wichtiges Thema. Oh, wie schön. Das hört sich schon auch nach einem ganz tollen Familienleben an, wo man ganz viele gemeinsame Momente hat. Also ich, ne, ich, ich, meine, ich erfreue mich ja sehr an meiner Arbeit. Aber ich weiß auch, dass gerade das Glück zu Hause, ähm, ne, in der Familie, auch im äh, erweiterten Familien, aber auch im Freundeskreis, ja ganz wichtig ist, um auch eben letztendlich in der Arbeit das leisten zu können, was man leisten möchte.
1: Ja. Also ich glaube, das ist, also finde ich, schon ähm, ein wichtiger Ankerpunkt, also jetzt für mein Leben kann ich das auf jeden Fall sagen, dass man hier dann, oder ich für mein, in, aus meiner Familie natürlich auch die äh, Kraft schöpfe. Also ich, ich arbeite jetzt sehr gern, von daher ist das gar nicht mal so eine ne Kraftfrage, aber es macht halt einfach auch Spaß, äh, hm. Zeit zu verbringen und auch diese gemeinsamen Urlaube, wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, das hat auch einfach so viele gemeinsame Erinnerungen geschaffen und bei uns ist ähm, im Urlaub nicht immer alles nach Plan gelaufen, aber je schwieriger die Situation war, desto besser haben wir uns immer verstanden und machen das auch heute noch. Und das ist natürlich ähm, super und äh, sehr gut zu wissen, dass man weiß, selbst wenn es mal schwierig wird, äh, wir halten alle zusammen und <lacht> wir haben trotzdem noch ganz viel Spaß. Das ist halt ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, das kann so ein richtig schöner Motor sein. Und wenn man weiß, dass man eben zu Hause ein äh, gefestigtes, äh, sag ich jetzt mal Umfeld hat, ne, das gibt einem, wie du schon sagst, ja auch Kraft, nicht die man unbedingt braucht in dem Sinne, aber die einem natürlich behilflich ist, um ja guten äh, Fahrtwind äh, bei der Arbeit zu haben.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also auch dann, also meine tägliche Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe ein ganz tolles Team. Und was uns Corona jetzt mir persönlich gezeigt hat, dass ich auch mobil arbeiten kann. Mhm. Also tatsächlich habe ich vor, ja, seit 2020 erst angefangen, äh, auch zu Hause zu arbeiten. Ich wäre äh, vorher gar nicht selber auf die Idee gekommen, obwohl mein Arbeitgeber mir das äh, damals oder von Anfang an schon möglich gemacht hätte. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt äh, positiv aus der mhm. ganzen Situation mitnehme.
0: Und denkst du dann, Birgit, dass die Corona-Zeit jetzt für Frauen eher hilfreich war oder dann eher nicht? Also wie wie seht ihr das im Kompetenzzentrum, äh, äh, was diese Thematik betrifft?
1: Also ich glaube, da muss man oder ich würde da auf jeden Fall unterscheiden. Einmal die Frauen, die kleine Kinder zu Hause zu betreuen hatten, gerade in dem harten Lockdown. Dann war es auf jeden Fall schwierig. Ähm, ich für mich persönlich, ich habe hier zu Hause gearbeitet, mein berufliches Leben ist ganz normal weitergegangen. Mhm. Da denke ich mir schon, war ähm, die Care-Arbeit, die doch immer noch großteils an den Frauen hängen geblieben ist, ein, ja ein Hinderungsgrund mhm. und mit Sicherheit sehr belastend für die ganze Familie.
0: Ja, Ich habe in meinem Freundeskreis, also meine Freundinnen haben alle äh, Kinder, und ähm, viele von Ihnen sind übrigens auch noch Lehrerinnen, also, die haben auch noch Kinder in der Schule. Und ähm, da habe ich schon sehr viel verzweifelter äh, WhatsApp manchmal bekommen. Gerade jetzt mit Omnicom, wo jetzt es auch nochmal so stark verbreitet ist, es ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber es ist einfach die Vielzahl der Kinder, dass man die ganze Zeit einfach doch ähm, diesen ewigen Spagat irgendwie hinkriegen muss. Und dass der so schwer zu bewältigen ist, ja.
1: Ja. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, es wird. Ähm, wir sind ja gerade auch so ein bisschen, sagen wir mal, alle ein bisschen frustriert, weil wir uns jetzt alle haben boostern lassen. Und trotzdem gibt es so viele äh, Ansteckungen, neue Infektionen. Es ist halt unheimlich viel Unsicherheit. Das, das merke ich jetzt gerade auch. Und wir wünschen uns natürlich auch alle wieder so ein bisschen mehr Kontakt. Auch ich möchte viel häufiger wieder ins Büro und gerade mich mit meinem Team da auch austauschen, mhm. weil ähm, dieses digitale, das ist natürlich wunderbar, dass das geht, aber so ein persönliches Treffen äh, ersetzt das natürlich nicht und das fehlt natürlich auch in der ganzen Teamarbeit so ein bisschen über die ganzen quasi schon drei Jahre jetzt hinweg.
0: Und ähm, Birgit, also das ist ja direkt ein schönes Thema, das Thema Netzwerk. Ne? Da mhm. geht ja auch, also vielleicht äh, auch nochmal ganz kurz für alle, die, die aus der Region äh, Aachen äh, und Umgebung kommen, am 1. April veranstaltet ihr ja einen Frauen-Business-Tag, der da heißt hier lang Karriere zieht Kreise. Das macht ihr einmal im Jahr, glaube ich, Bürger, vielleicht muss ich genau. das gleich mal erzählen. Für Frauen, die Personalverantwortung haben, Geschäftsführerinnen, Führungspersönlichkeiten, um eben ihr Netzwerk auch zu vergrößern. Also das, was du gerade selbst auch sagst, dass man einfach Leute wieder trifft und sich vernetzen kann. Erzähl doch mal ein bisschen dazu und was ist da eure Intention?
1: Ja, also wir haben uns jetzt letzte Woche tatsächlich entschieden, es doch noch mal dieses Jahr hybrid durchzuführen. Mhm. Normalerweise, also wir treffen uns einmal im Jahr und äh, da ist natürlich dieser gerade der persönliche Austausch steht da bei uns im Fokus, dass man zum einen einfach Impulse mitnimmt für sein eigenes ähm, ja, Leben, für seine eigene berufliche Entwicklung, sei es jetzt als Nachwuchs- oder Führungskraft, als Personalverantwortliche und bestenfalls ist es natürlich, wenn wir uns jetzt in einer netten Location treffen. Normalerweise organisieren wir das. Da geht es dann wirklich auch um ganz viel Zeit, um sich auszutauschen. Mhm. Das läuft Hybrid natürlich ein bisschen anders. Aber wir werden natürlich auch so eine Art Pinnwand machen mhm. und die Teilnehmerinnen dann im Nachgang miteinander vernetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Frauen nach wie vor immer noch fehlt, eine Umgebung zu haben, um andere Vorbildfrauen vielleicht auch kennenzulernen, auch sich ja wirklich Impulse zu äh, zu holen und zu sehen, äh, meine Karriere geht vielleicht auch nicht gerade aus und anderen Frauen ist es auch so gegangen und das ist glaube ich halt eine super Möglichkeit, ja, einfach noch mal ja, neue Gedanken mitzunehmen für sein eigenes Tun und für sein eigenes Ich.
0: Ich habe, also ich finde das Thema Netzwerken ja mega spannend. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich eine ziemlich gute Netzwerkerin bin. Und dennoch ähm, habe ich Studien gelesen, die sagen: Also, Frauen netzwerken nicht nur anders als Männer, es ist oft nicht so effektiv. Warum? Weil entweder Entscheider in diesen Führungs- oder in diesen Netzwerken fehlen, also so ne, wirklich Frauen, die auch eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft oder ne, im Berufsleben haben und zum Zweiten, weil Frauen sich auch oft nicht trauen, so sehr zu fragen, sie geben eher. Wie mhm. siehst du das, Birgit? Wel und welche Erfahrungen machst du da?
1: Also wir haben zum Beispiel seit 2012 ein afterwork café für Unternehmerinnen und Gründerinnen im Kreis Euskirchen. Mhm. Da treffen sich immer 30 bis 35 Frauen. Und ähm, da gibt es immer einen Impuls, und ganz wichtig ist, dass die Frauen auch wirklich dann anschließend sich äh, ja austauschen und vernetzen. Und wir haben es tatsächlich, also, ähm, oder nicht wir, sondern die zwei, zwei Frauen, Unternehmerinnen, haben zum Beispiel jetzt vor kurzem aus diesem Netzwerk nochmal neu gegründet. Also von Uff. daher kann ich das nicht ganz so teilen. Oftmals wird es den Frauennetzwerken, sagen wir mal, so unterstellt, dass sie eher so in den, ich sag mal, Small Talk. Ne, was mhm. äh, genau, was gibt es bei euch heute zum Abendessen oder keine Ahnung was, äh, die neuen Deko-Artikel. Äh, und das ist in diesem Netzwerk halt nicht. Und ja, das, das ist, glaube ich, da gut. auch ganz wichtig. Und ähm, wir haben noch ein anderes Netzwerk, das nennt sich Kala Kann. Das ist ein Führungsnetzwerk für Frauen aus der Region Aachen, wo wir uns auch regelmäßig austauschen und treffen. Und da sind es wirklich halt auch gerade so ähm, die Themen zum Personal, wie gehe ich mit Personalengpässen, Personalproblemen um? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man das auch gesteuert wird, das Netzwerk, dann ähm, ist da die Gefahr nicht so groß.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube auch nicht, dass dieses Smalltalk, das sehe ich auch nicht so. Also ich glaube, wenn man mit, mit tollen Frauen, und es gibt so viele tolle Frauen, wirklich äh, bei Dauer, habe ich den Podcast ja auch hier, weil so viele, Tolle, wirklich Frauen gibt mit super Ideen, sehr, also äh, geschäftlich auch total interessant. Ich habe ja schon einige auch interviewen dürfen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch im VDU, ne, im Verein Deutscher Unternehmerin. Da sieht man das ja auch, dass die wirklich sehr zielgerichtet miteinander in Gesprächen sind.
1: Genau, also das ist eigentlich auch meine Erfahrung, würde ich aus meiner ja, langjährigen mittlerweile Netzwerk, ähm, okay. Erfahrung
0: wiedergeben. Und wie siehst du das? Das finde ich auch nochmal spannend, ähm, weil ich da auch öfters nochmal Kommentar oder äh, ne, auch Studien zu lese, braucht es jetzt Frauen- frauennetzwerke Frauen-Netzwerke oder braucht es eigentlich einfach Frauen- und männernetzwerke Weil die Männer braucht es ja letztendlich zu Netzwerken auch. Ne? Also äh, letztendlich ähm äh, einerseits, glaube ich, wichtig, dass man diesen Austausch miteinander hat und andererseits, dass aber die Männer eben auch lernen, wie wichtig es ist, um Frauen in Führungspositionen zu haben, das zu unterstützen und sie auch dafür, sage ich mal, mit entweder einzusetzen oder aber eben auch zu supporten. Genau. Also ich würde sagen, das eine
1: Netzwerk schließt das andere Netzwerk gar nicht mhm. aus. Also ich glaube, man nimmt aus jedem Netzwerk so ein bisschen was mit und äh, von daher finde ich es wichtig, dass es vielleicht so ähm, Treffen gibt, wo sich wirklich nur Frauen austauschen, weil es dann vielleicht wieder andere Problemstellungen gibt, so nach dem Motto, wie gehe ich mit einer Männerdominierten ähm, Runde um oder sowas, da gibt es man vielleicht noch mal so ein bisschen, äh, man kriegt dann noch andere Werkzeuge oder andere Tipps, mhm. nichtsdestotrotz finde ich es
0: auch ganz wichtig, dass es dann gemischte Netzwerke gibt. Mhm. Hast du so einen Tipp zum Thema Netzwerken, Birgit, aus deiner Erfahrung oder so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das ist also für all die, die uns zuhören, ähm, ist vielleicht eine gute Sache, um um zu bedenken oder um anzugehen, wenn man netzwerken möchte?
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man wirklich ins Tun kommt, dass wenn mhm. man sich einfach mal umschaut in der eigenen Region vielleicht bestenfalls anfängt, so von wegen, was gibt es für Netzwerke, ähm, wenn es jetzt ein reines Frauennetzwerk sein soll oder branchenspezifisches Netzwerk. Es gibt ja auch ähm, ja für Architektinnen zum Beispiel auch bei uns in der Region Aachen Netzwerke. Und ähm, ja, sich einfach schlau machen, kundtun und vor allem halt auch die Zeit zu investieren. Und ähm, auch, es fängt schon an mit einem Profil auf Xing oder LinkedIn, dass man einfach halt bekannter wird und schaut, wo, wo finde ich denn gleichgesinnte und ja, wo kann ich einfach mal noch häufiger in den Austausch kommen? Mhm. Und das ist, glaube ich, halt ganz, ganz wichtig, dass man da auch sieht, dass es halt auch ähm, ja, keine verschwendete Zeit ist, sondern dass ich mich da persönlich weiterentwickle und auch vielleicht für mein Business neue Kundinnen und Kunden dann auch ähm, gewinnen kann. Mhm
0: hattest du dieses Netzwerk Blut, sage ich mal, schon eigentlich immer in die Birgit? Kommt das auch aus äh, frühester Zeit oder ist das etwas, was du erst später entwickelt hast?
1: Das Netzwerken, mhm. ich glaube, ich war schon immer eine gute Netzwerkerin. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in meiner Natur. Früher hatten wir natürlich nicht die sozialen Medien. Das ist das, was ich so ein bisschen bedauere, muss ich gestehen, mhm. dass so alte Kontakte ähm, ja, oder hätten wir ich in meiner Jugend oder gerade in meiner reiselustigen Zeit damals schon die sozialen Medien gehabt, dass ich noch ganz andere Kontakte jetzt hätte? Ähm, nein, also ich glaube, das ist schon so auch eine, eine Typsache, dass ich ein relativ offener Mensch bin. Ich äh, interessiere mich für andere und finde es halt auch total immer spannend, von anderen zu erfahren, was sie so bisher gemacht haben, nicht nur beruflich, sondern auch privat oder als Hobbys, weil man da ganz viele Anregungen äh, mitnehmen kann.
0: Mhm. Das bringt mich zu einer Frage, die ich in meinem Podcast allen meinen tollen Interviewpartnerinnen stelle. Und da wir jetzt gerade so ein bisschen über auch deine frühere Zeit sprechen, dürfte ich dir auch die Frage stellen, welchen Ratschlag du dir gegeben hättest in einem Alter, du darfst dir das selbst aussuchen, als du noch jünger warst, wo du vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einen Ratschlag hättest gut gebrauchen können. Was wäre das für ein Ratschlag gewesen? den du dir mit dem Wissen, was ja. du heute hast, sozusagen gibst?
1: Sei weiterhin laut. Man hat mir früher immer gesagt, ich würde zu viel und zu laut reden. Das, äh, da war ich ungefähr, ich schätze mal so zehn, 11. Und das hat sich so ein bisschen eingeprägt, dass ich eine Zeit lang nachher dann einfach immer leise gesprochen habe, wo ich im Nachhinein jetzt auch durch meine Arbeit natürlich denke, Mensch da ist man so geprägt worden, mhm. ähm, so nach dem Motto, ja, du bist ja ein Mädchen und Mädchen haben nicht laut zu sein, äh, die müssen ruhig und ja, zuhören und ich war halt eher so ein wilder, ich sag mal der wildere Typ und äh, das würde ich meinen Jüngeren äh, ich mitgeben, glaube ich, nein, sei du selbst, bleib so, wie du bist und Du musst dir gefallen und nicht anderen.
0: Also ein schön, schöner Ratschlag. Und ich muss da gerade ein bisschen dran denken, Birgit, wenn du das sagst, dieses laut sein Und eben hast du ganz kurz auch was erwähnt von den MINT-Studentinnen oder Frauen, um sie dafür zu begeistern. Ist das so ein bisschen, dass man immer noch sagt äh, äh, oder noch das irgendwie von der Gesellschaft mitbekommt, dass man eben heutzutage auch bestimmte Sachen vielleicht nicht machen sollte oder eher äh, männerdominiert sind? Ähm, erfährst du das noch so? Ja. Ich glaube, es ist unterschiedliche Interessen. Also ich kann es jetzt nur
1: an meinen Kindern sehen. Meine ja. eine Tochter studiert äh, Maschinenbau in Aachen, die andere European Studies. Also ich glaube, es hat schon ein bisschen was mit Talenten zu tun und ja. auch Interessen. Und ähm, also jetzt bei meinen Kindern so, wir haben glaube ich beide gleich äh, erzogen. Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche ja Veranlagungen. Aber nichtsdestotrotz muss man die jungen Mädchen und auch gerade die Kinder ermutigen, Sachen auszuprobieren. Unsere Kinder sind in einen Montessori-Kindergarten gegangen und ich glaube, da gab es ganz, schon ganz viele so naturwissenschaftliche Materialien. Also diese frühe Prägung, so nach dem Motto, man kann alles ausprobieren. Hm. Die jungen durften auch da in die Puppenecke und meine Tochter hat dann eher so die Bauplätze äh, in der Hand gehabt. Und ich glaube halt einfach, dieses offen sein und ähm, den Kindern wirklich jeden Weg zu ermöglichen. Das ist so ganz wichtig.
0: Du, ich habe in der Ankündigung gesagt, dass du ja auch regelmäßig im Gespräch bist mit dem äh, Gleichstellungsministerium. Äh, was machen die denn eigentlich oder wie setzen die sich ein? Oder wie, wie kann man da vielleicht auch, wenn man sagt, oh da hätte ich aber mal Selbstinteresse äh, oder Fragen, ähm, ja was, was, was kann man beantwortet bekommen von denen?
1: Ja gut, die Kommunikation zum Gleichstellungsministerium ist ja dann eher so die die, die äh, ja, politische ähm, Seite. Mhm. Und die ähm, wir haben jetzt im Mai Landtagswahlen. Deshalb wird es natürlich auch nochmal spannend, wie die zukünftige Landespolitik sich zu dem Thema Frau und Beruf aufstellen wird. Nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich heute schon Seiten auch über das Heimat- und Gleichstellungsministerium, wo man dann Informationen zu bekommen kann. Es gibt aber, wir sind ja eins von 16 Kompetenzzentren Frauenberuf. Mhm. Und da würde ich dann sonst einladen, einfach direkt mit den. Kompetenzzentren in der jeweiligen Region vielleicht in Kontakt zu treten.
0: Da kann ich ja wahrscheinlich in den Shownotes die Webseiten und so platzieren, ne, Birgit? Auf jeden
1: Fall, äh, natürlich, sehr
0: gerne. Wenn du mir die zuschicken würdest, dann würde ich die da direkt mit integrieren, ähm, weil es ist natürlich total wichtig, dass in der Politik das auch gesehen wird und unterstützt wird. Also ich meine, ne, äh, einerseits glaube ich immer an die Kraft, die man selbst hat, aber es ist natürlich schon wichtig, dass es einem auch ermöglicht wird und dass es geholfen wird.
1: Ja, ich meine, das Problem äh, oder fängt da an, wo dann die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Und äh, da ist es halt wichtig, denke ich mir auch gerade für die ähm, ja, Politik, dass da einfach auch zukünftig über 2022 hinaus Mittel zur Verfügung mh, gestellt werden, weil die berufliche Gleichstellung ist einfach noch nicht angekommen in Nordrhein-Westfalen und ich würde sagen auch in der ganzen Bundesrepublik. Mhm.
0: Ich habe ein Buch geschrieben ne, zum Thema von Blondie to Billionaire, auch ne, Frauen und Finanzen, und da ist natürlich ganz klar zu sehen, dass das natürlich auch äh, Auswirkungen hat, auch auf die Finanzen. Ne, ähm Abgesehen davon, dass es, dass es natürlich wesentlich weiter noch noch reicht. Aber die Zahlen sind schon erschreckend, wenn man so sieht, was anno 2022 immer noch nicht wirklich gleichgerecht ist. Macht dich das ja. manchmal mürbe oder bist du eher so kämpferisch an der Tür, dass du sagst, ich setze mich weiter ein und ich tue und mache?
1: Ja, auf jeden Fall kämpferisch und äh, nein, der Bedarf ist ja da und es gibt ganz viele, ähm, auch die Gleichstellungsbeauftragten in den jeweiligen Regionen, die natürlich auch für dieses Thema brennen und äh, das Thema noch mit äh, weiter voranbringen. Mhm. Nein, also ich glaube, da gibt es ganz viele ähm, und nicht nur Frauen, ähm, die das Thema als wichtig erachten. Und da werden wir natürlich auch weiterhin versuchen, das Thema weiter zu bespielen,
0: ganz klar. Was ist denn euer Fokus, Birgit, für 2022? Also welche Punkte oder wo sagt ihr jetzt als Kompetenzzentrum, Frau und Beruf? Ne, da setzen wir uns jetzt vor allem ein
1: ja wir haben einfach die 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 drei klassischen äh, noch mehr Mitglieder für uns natürlich zu gewinnen, weil unsere Vision ist es wirklich die Region Aachen zu einer familienfreundlichen und arbeitgeberfreundlichen Region zu machen und das wird weiterhin unser Ziel sein. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt einfach auch die ähm, ja, Landtagswahlen abwarten, um zu schauen, ähm, wie können kann unsere Arbeit zukünftig dann umgesetzt werden. Bei uns in der Region ist natürlich das Thema Strukturwandel ein großes Thema, wo wir auch zukünftig schauen wollen, wie können wir auch die Unternehmen im Strukturwandel unterstützen und mhm. das Potenzial der weiblichen Fachkräfte da noch gezielt mit ähm, voranzubringen. Und da vielleicht auch den etwas dran zu tun an den gesellschaftlichen Wandel, denn nur durch einen Kulturwandel hier in den Unternehmen kann natürlich auch der Strukturwandel weiter vorangetrieben werden.
0: Ja, klar. Nur ähm, äh, weil du das so sagst, nochmal Mitglieder bekommen. Äh, ich denke mal, oder das ist mal eine Frage, äh, eure Veranstaltung am 1. April, könnte das auch so eine Veranstaltung sein, wo man sagt, da darf man mal reinschnuppern und sich das okay. mal anschauen bei euch? Unbedingt. Also herzliche Einladung
1: an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, vorbeizuschauen. Es ist eine digitale Veranstaltung und wir fangen jetzt gerade an, die Veranstaltungen zu bewerben und wir freuen uns über eine große Community und würden uns dann natürlich äh, auch weiterhin dann miteinander
0: vernetzen wollen. Erzähl noch mal ganz kurz, Birgit, wie sieht das Programm aus am 1. April? Was ähm, was habt ihr euch da äh, überlegt, um noch ein klein bisschen Werbung zu machen äh, für alle, die, die jetzt äh, vielleicht aus der Umgebung aus Aachen zuhören?
1: Ja, wir fangen an mit einer Talkrunde, haben eine ganz tolle Moderatorin, die äh, Marie Güttke gewinnen können, die äh, ja vier Talk-Gäste interviewen wird zu deren beruflichen Entwicklungen, dann haben wir ähm, ja, dich gewinnen können für einen Workshop für die Nachwuchsführungskräfte mit dem Thema Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und wir haben einen äh, Referenten für Personalverantwortliche und da geht es um das äh, Thema gendersensibles Talentmanagement. Wir haben machen äh, die Veranstaltung nicht alleine, sondern mit Partnern aus der Region, mit dem Kreis Düren, der Agentur für Arbeit, dem äh, BMBF und ähm, auch der Gleichstellungsbeauftragten und freuen uns natürlich über jeden, der teilnimmt. Am 1. April.
0: Am 1. April um 14 Uhr fängt es an. Genau. Wir werden einen Link auch in die Show Notes platzieren, so dass man da dann äh, sich anmelden kann. Und für alle, die jetzt diesen Podcast dem 1. April äh, noch hören, ja, äh, schaut äh, vorbei, seid dabei. Birgit, danke, äh, dass, ja. du da, äh, dass du dich da so einsetzt. Ich finde das super, weil das braucht es natürlich. Es braucht die Leute, die sich äh, dafür einsetzen, dass eben Frauen äh, sowohl Arbeit als äh, Familienleben miteinander verbinden können und ähm, ja, auch, äh, ich sag jetzt mal, diese Gleichstellung eben vorangetrieben wird. Passe. Sehr ist das Einzige, was wir in einen Wermutstropfen, wir werden leider nicht das
1: Himbeertörtchen in Präsenz gemeinsam verzehren können.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, Das muss ich kurz erklären. Ich habe nämlich schon mal einen kurzen Vortrag halten dürfen, äh, nachdem, äh, wer heißt es? wir letztes Jahr ne die Veranstaltung äh, mhm. noch mal verschoben haben aufgrund von Corona. Und da habe ich aber dann einen kleinen Vortrag gegeben und habe die Geschichte über das Himmelk erzählt. Das werde ich irgendwann mal hier im Podcast nochmal nachholen. <lacht> Vielleicht bei der nächsten äh, Episode werde ich davon äh, berichten und dann wisst ihr, was die Birgit meint. Und ja, wir holen das einfach nach, Birgit, würde ich sagen, ja, weil wir ja, wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt. Da können wir immer noch zusammen irgendwie leckeren, leckeren Kuchen essen. Ich ähm, habe eine Sache und zwar zum Schluss gibt es noch so ein ganz kleines Frage-Antwort-Quiz. Äh, hättest du Lust darauf, Birgit? Aber ja, natürlich. Und zwar ähm, eine der Fragen, die ich dann immer gerne stelle, ist so rückblickend gesehen, wenn du auf das, was du bis jetzt alles erreicht hast in deinem Leben, so zurückschaust, was ist für dich dein größter Erfolg gewesen?
1: Beruflich auf jeden Fall die, der Wechsel von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin äh, zu einer Bereichsleitung und zum Führen eines Teams und privat meine Familie auf jeden Fall.
0: Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Aufs Reisen. Ich freue mich, wenn es wieder möglich ist, dass man ganz unkompliziert einfach sagen kann, wir packen unsere Koffer und fahren los. Und das muss nicht unbedingt die, immer die große, weite Welt sein, sondern es kann natürlich auch gerne hier regional oder in Europa sein.
0: Ja, ich glaube, jeder von uns, oder der schmachtet danach wieder irgendwie so richtig normal in Urlaub zu fahren ohne Kappe und alles, ja. Ähm, hast du eigentlich ein Vorbild, Birgit?
1: Nein, ich glaube, ich habe ganz viele Vorbilder. Also wir haben ja ähm, einfach. Durch meine berufliche Erfahrung haben wir so viele verschiedene Vorbildfrauen mhm. kennenlernen dürfen und von jeder Vorbildfrau habe ich etwas mitgenommen. Das ist das Schöne, dass ich von unseren eigenen Veranstaltungen persönlich immer selber profitiere.
0: Das klingt super. Das, also, ähm, das ist genau der Spirit, den ich mag, ja. Und ähm, gibt es einen Lebensspruch, das vielleicht so als letzte Frage, ein, ein, ein Motto, was dich in deinem Leben begleitet hat?
1: Es gibt immer einen Plan B. Das ist so mein Motto. Ähm, auch wenn wir im Moment jetzt noch nicht wissen, wie es weitergeht, dann planbar um und es gibt immer irgendwie eine, eine Lösung.
0: Ach, das ist schön. Äh, das, das ist auch so, ich sag jetzt mal, so hoffnungsvoll, ne? weil es äh, äh, auch bedeutet, äh, es, äh, äh, letztendlich gibt es immer Optionen im Leben. Auf jeden Fall.
1: Also es, ich glaube schon, man muss halt auch manchmal, weiß man nicht, aktuell, wie es weitergeht, aber dann manchmal hilft auch eine Nacht drüber schlafen und dann weiß man die Lösung und einfach ein bisschen Kreativität, äh, das ist glaube ich schon schon ganz wichtig und Spontanität, um zu sagen so okay, das funktioniert nicht, äh, wir können aber statt anstelle
0: dessen das machen. Cool. Birgit, es gibt dann doch eine allerletzte kleine Handlung in diesem Podcast und das ist meine Upgrade-Yourself-Impulskarten. Ich habe dir in unserem kleinen Vorgespräch erzählt, dass ich früher immer die Interviews natürlich persönlich face-to-face -face hatte, da hatte ich dann die Impulskarten dabei und dann konntest du eine ziehen, jetzt ziehe ich so eine Karte für dich und zwar ich ich habe äh, die Karten, Es sind 50 Karten insgesamt in, meiner äh, in einer Schale und da habe ich jetzt meine Hand drin und ich bin da so ein bisschen am rumwuscheln und dann kannst du Stopp sagen und dann ziehe ich die Karte, die ich dann in der Hand habe, raus. Okay, dann sage ich mal Stopp. Okay, da ist die Karte und da steht drauf, wünsch dir was. Ich wünsche mir was.
1: Ja, dass wir alle gesund und glücklich und zuversichtlich äh, ja, in die Zukunft gehen und sehen vor allem. Ich glaube, ähm, das ist ein großer Wunsch von mir und glaube ich von vielen Menschen.
0: Mhm. Wunderschön, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch und da schließe ich mich an. Vielleicht noch im Zuge unseres Gesprächs wünsche ich mir, dass ganz äh, ja, viele Frauen eben Familie und Beruf vereinen können und zwar so, dass es ein Familienthema ist, ne? dass es eben machbar ist und dass eben diese Gleichstellung zwischen Mann und Frau beruflicher Art ja, so schnell wie möglich umgesetzt wird. Das wäre vielleicht noch im Zuge unseres Gesprächs noch mein Wunsch, den ich hinzufügen würde.
1: Ja, und wir sind auf jeden Fall die richtige Stelle und unterstützen gerne sowohl die Frauen als auch
0: die Unternehmen hier in der Region. Super. Also, Birgit, vielen, vielen Dank für dieses tolle aufbauende, interessante Gespräch. Ähm, wie gesagt, ich werde alles in die Show Notes packen, dass ihr euch das wirklich die Webseiten dort anschauen könnt und solltet ihr jetzt nicht aus der Region Aachen kommen, schaut euch an, wo das Kompetenzzentrum Frau und Beruf bei euch äh, in der Region ist ähm, und für alle Männer, die uns jetzt zugehört haben, was natürlich fantastisch ist, äh, ja, äh, spread the word und äh, unterstützt äh, äh, eure Frauen oder die Frauen im Unternehmen äh, oder in eurem so dass, dass jeder, ich sage jetzt mal, einfach auch sein Leben so, wie er es leben möchte, leben kann. Liebe Birgit, vielen Dank. Ich freue mich. Ja, wir sehen uns ganz bald am 1. April. Das ist ja schon in anderthalb Monaten. Und vielleicht, dass wir es vorher oder nachher auch auf ein Stück Kuchen schaffen. Das würde mich total freuen.
1: Sehr gerne, hallo Und vielen Dank.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für die schönen Impulse und das schöne Gespräch und ja dir äh, die äh, oder der uns jetzt zugehört hat nochmal herzlichen Dank bis ganz bald hartelijke goedjes Dui. tschüss <lacht>